0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。这一集是二零二三年的第一次跟各位分享有关国内外财经简报新闻。因为在过去大概休息了一季左右，总结发生了蛮多、哦、国内外财经大事，想说我们借这一次的机会，重新开始跟各位聊聊有关这些新闻的内容。第一则新闻：美国上一季家庭负债创新高。其实家庭负债之所以会创新高的原因很多，无论是美国或者台湾，其实你只要过度消费的话，只要你的消费习惯没有改变的话，有可能导致你的负债越来越多，因为你的支出已经超出了预期，甚至可能是预支哦预借，所以有可能会增加很多卡债啊、呃，信用贷款啊，那当然比较大的东西可能就是。在过去这段时间，你有买车买房，所以有些出现相对应的一些负债。重点是，除了这个负债之外，因为去年一整年全球受到美国升息的关系，世界各国的央行也都跟着升息。升息这件事情，看你从哪个角度去思考。如果今天是站在存款的角度，你升息当然是有利的，因为你未来有机会领到更多的利息。但是就手上有负债的人来说，升息就意味着你接下来要付出更多的利息给银行，对你的支出的成本是增加的。无论你是个人还是企业、哦、所以其实美国上一季家庭的负债会越来越高、哦、我觉得世界各国的负债也有可能都是这样同步升高、哦、一方面刚刚前面讲了，你可能你的消费习惯没有改变；第二方面，你可能负债的支出变多了、哦、利息的支出变多了。哦，所以无形中会导致我们整体的债务是呈现一个比较不利的情况。哦，在持续升息的这个环境底下，换言之，其实如果外在的环境越乱的话，我们越要想办法去理好自己的财务，尽可能减轻这些负债的出现。当你的财务今天越明确的话，就有机会接受外面的这些冲击，而不会受到太大的影响。哦，所以我觉得理财这件事情，无论你现在几岁。都是一件很重要的事。第二则新闻，美国 PPI 的增幅创八个月新高。我不知道各位还记不记得 PPI 是什么？就是生产力指数。今天你买的一个任何一个商品，它的上游一定就是一个制造商哦，制造出这个东西来。PPI 生产力指数指的就是今天为了制造一个商品，它的成本变高了哦，可能是人事成本，可能是原物料成本，不管。这一部分垫高了，请问成本变高了，是不是就意味着接下来这个商品在卖出的时候，有可能售价也跟着变高？那售价变高就会导致所谓的 CPI， 消费者物价指数，也就是俗称的通膨。所以其实这两个是要摆在一起看的。哦 ，PPI 是生产力指数，如果生产力的指数没有压下来的话。这个 CPI 的物价指数也不是那么容易的被压下来哦，这两个的相关性还蛮高的。那这则新闻就是美国的 PPI 的增加的幅度创了八个月的新高，就表示生产的成本还在往上变高，那也就意味着通膨这件事情要压下来不是那么的容易。但是各位别忘了，我们升息已经升了一年了。通膨都没有有效被压下来，所以其实今年各国的央行，包含美国的联准会，对于升息这件事情的决策是越来越困难，因为他知道升息并没有有效抑制通膨，而且升息过了头对整体的经济是不佳的、哦、所以这一点是比较麻烦的地方。再一则新闻，美国五年、十年期的公债殖利率。攀今年新高，市场押住，联准会持续升息。其实五年、十年期的公债殖利率算是相对比较中长期的公债了。不知道各位记不记得殖利率这件事情？哈、哦，殖利率是票面利率除以市场价格，整个殖利率攀高就表示我的市场价格是变小的，数字是变小的，就表示。公债的价格是下跌的。其实过去这一年，各位应该很明显的发现，股票不是那么好做，债券市场也不是那么好做。股票跟债券同时下跌，这个俗称的“双杀”。那这个主要的原因，就是因为大家觉得市场的利率那么高。我举个例，以美国来讲，今天美国的市场利率假设已经从四点多趴，已经接近到五趴。你一笔钱放进去，什么事都不用做，你的定存就有四到五趴。那我干嘛还需要去追逐那个股票？我为何还需要去追逐那个债券呢？过去如果觉得股票波动太大，我可能会跑到债券去。但是现在有一个比债券更稳定的东西，叫做市场利率，叫做定存，都可以拉到那么高了。那我连债券都不要了，所以才会导致过去这一年来，哦，股市跟债市同时下跌的一个很重要的关键，因为他们觉得今年有可能跟去年一样持续的升息。那表示市场的利率，表示银行的定存利率是持续的往上。那我摆定存就好了，我根本不要去做任何的投资。所以，对目前市场上面的这些投资工具来说，都是相对不利的。再一则新闻：新兴市场的债券恐怕因为俄乌战争影响，导致违约几率升高。哦，其实俄乌战争即将满周年了，但是还是无解啊。哦，其实不管是对俄罗斯人或者是乌克兰人来讲，都是蛮痛苦的一年，因为。你每天你的头上飞弹都飞来飞去，其实要认真的生活跟工作是蛮困难的啦。但是无论怎么样，这个战争已经影响了全世界，尤其是严重的影响全世界的通膨。今天通膨压不下来，有很大的原因都是因为俄乌战争。因为这两个国家之前我跟各位提到过，不是一般的国家哦。我们全球很多的农产品啊、原物料啊，都是依赖这两个国家。这两个国家在打仗的话，就没有办法有效输出这些农产品或原物料，那也间接的导致这些东西东西变贵，那影响了一整年的这个通膨变贵，通膨产生，尤其是让新兴国家，尤其是让开发中国家哦、呃、蒙受其害，因为通膨来讲严重的话，就会影响到整体的经济表现，那对这些新兴市场的国家来说，经济表现就不好，那他们所发行的债券就有可能违约。哦，所以这则新闻才会提到说，有可能因为这样子导致违约的几率升高。哦、所以手边如果有欣赏债券的伙伴们，你可能要小心一点哦，可能要留意一下目前的价格状况怎么样。再一则是有趣的新闻，它说肉毒杆菌施打的数量成了新口红指数的市场指标。我不知道各位有没有看过这样子的新闻，就是大概在二十几年前，哦，有一个化妆品公司，它推出了一个口红指数，因为它发现。如果今天经济相对是比较好一些的话，他们口红卖出去的支数会变多哦，表示大家愿意去消费这种化妆品的东西。口红的支数卖出去的变多，就表示当下的经济是往好的方向走，大家才愿意去多买一些化妆品。结果啦，最近他们发现说，这个生计医疗的公司发现，这个口红好像已经是旧时代的东西了。现在大家已经不流行，因为经济好而多买口红，而是因为经济好的话，我可能要对我的面容来一个微整形，所以会去打所谓的肉毒杆菌。所以他们出了一个新的指标，叫做如果今天经济是往好的方向走的话，其实施打肉毒杆菌的人或者施打的数量。次数频率会越来越多，那到底是不是真的呢？我觉得这只只能当一个有趣的新闻做参考啦。啊、哦，因为毕竟这针对的是一个单一的产业啦啊、哦。不过，但是我觉得，呃，爱美是人的天性嘛，所以我觉得这样子的也是有可能呐、啊。OK， 好，再一则新闻，我们回到台湾来。主计总数下修我们的经济成长率，叫做 2.12 趴，是今年恐啊恐怕是八年来的最低。其实这个不意外，全世界各国的经济的 GDP 的数字都不会太好哦，因为刚刚前面提到了升息哦会影响经济，那通膨也会影响经济哦，两个加在一起的话，整体的表现都不会太好。那主计总数指的是今年可能也不会太好，因为其实去年已经不太好了。那今年的变数可能又更多，因为不知道俄乌战争什么时候停止，那不知道这个通膨有没有办法有效地压下来、哦、所以其实在这两年在投资理财上面是相对比较艰难一点。那越是这样，我觉得我们越是要去谨慎面对我们所使用的每一块钱，每一块钱到底该摆在哪里，就变得非常的重要。再者，明年。基本工资调幅冲三趴，市场影响不小。我不知道各位有没有听过我之前的财经期中讲，调整基本工资这件事情是伴随通膨而来的。通膨严重的话，隔年基本工资就会上调。基本工资上调，其实接下来通膨又会继续，这两个是互相有关系的，有点像是双螺旋会一直往上。这个是一件大事，我们要非常的谨慎。怎么说？要不要调基本工资，取决于之前的通膨有多严重。今天通膨有严重的话，我隔年就要配合去调高基本的工资，哦，这没有问题。可是你想，那基本工资怎么会影响到后续的通膨呢？因为今天基本工资只要调高，哦、尤其是对领时薪的、哦，尤其是对领的是基本工资，它的底薪可能是基本工资的，一旦被调高的话，就意味着当老板的他的人事成本要增加，人事成本一增加，他就会把。被迫增加的钱转嫁到他卖的东西去，所以他卖的东西也会跟着变贵，那是不是新的一个物价通膨又跑出来了？那接着物价通膨真的严重了，再隔一年是不是又出现基本工资要调高？哦，所以如果这个没有解决的话，这两件事情会无止境的一直上去哦。所以其实这个新闻不能小看说，说单纯知道说基本工资调高好像很开心哦，你可能是领时薪的，你可能是拿基本工资的，太好了，我明年的薪水要调涨了。哦，调涨的背后就代表着物价通膨这件事情是在持续的，哦，所以要很小心。最后一则新闻，台北富邦银行调查，熟龄族最烦恼的是长照这件事情，他们烦恼的是什么？烦恼的是长照的开销、长照的花费。当然，现在商业保险有很多长照的保险可以让各位去做规划，但是如果你是已经是熟龄族、中高龄的族群，你要购买长照的相关保险的话，其实保费也不是那么的便宜。如何在保费跟保障之间取得一个平衡点，可能就要请教你身边的保险顾问或者是财务顾问了。那当然，其实在于未来医疗支出这一块，一部分或许是转嫁到保险商品那一部分，可能要自行准备。那尤其是现金的部分，那要怎么样增加你们？呃，高龄、熟龄未来的一些退休的资金哦，这个就变得很重要。有可能是需要透过一些理财工具去累积单笔的资金，那有可能是需要透过一些像年金式的、有配息的、有还本之类的商品、哦，我去累积这种所谓的非工资收入、哦，好来弥补未来可能常造需求哦。那一部分是透过保险商品，那一部分可能透过自己在过去这段时间所累积的一些。非工资收入来互相弥补哦，所以其实退休生活的资金准备这个是一个蛮大的事情哦，再加上接下来全世界都会进入到一个高龄化、少子化哦的一个新的社会现象，那大家都是老人的情况之下，会产生所谓的资源排挤，那很多部分可能就要靠我们自己。假设你现在还年轻的话，赶紧来准备好。以上资料来源就是各大报的财经简报新闻，希望各位会喜欢今天的这一集，谢谢大家。